0: Was dahinter steckt,
1: der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen. Grüezi aus dem wunderschönen St. Moritz. Ja, grüezi kann ich. <lacht> Schmidi, wenn ich dir so in die Augen schaue und du hörst, St. Moritz kommt mir viel, da fangen wir uns ein bisschen zum Leichten an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz was Spezielles. Da für mich erstes Europacup-Rennen gefahren. Und natürlich unvergessen vor mittlerweile halbe Jahren, fast sechs Jahren schon, bin ich da Weltmeister geworden. Ja, im super In einer Zeit von? 1,21,34.
1: Ich nie vergessen. <lacht> Unglaublich
0: mit <dumme>, den Zahlen. <lacht> ja, 33,90 Vorsprung habe ich auch noch gehabt. Sehr cool. Ist was, was ich nie vergessen werde. War schon ein sehr spezieller Tag. Ja, und jetzt? Und jetzt? Jetzt sind wir seit Langem wieder mal da zum fahren. Was sagst denn du dazu? Eine Doppelabfahrt und das super G das Wochenende?
1: Ja, ich habe mich gar nicht erinnern können, wann wir dann das letzte Mal Abfahrt gefahren sind. Schon lange her und jetzt gleich Doppelabfahrt. Also, ja, sagt Moritz immer sehr spannend mit den Lichtverhältnissen. Kontrast ist relativ wenig, wenn es bedeckt ist, weil keine Barmer sind und es sind extrem viele
0: Wellen und Übergänge, blinde Tore, also zum Besichtigen in der Abfahrt finde ich schon sehr spannend.
1: Dass man überhaupt weiß, wo man ist während der Fahrt.
0: Genau, vor allem, wenn du die sogenannte Maloyer-Schlange die was ja einzigartig ist im Weltcup, <lacht> da kann es da passieren, dass oben die Sonne scheint und dann dreimal gar nichts geht, weil einfach der Nebel drinnen hängt dann ist da zwischendrin einmal so, dass du eigentlich keine Ahnung hast, wo du gerade umgehst.
1: Das erste Training haben wir schon hinter uns, war eher mehr kennenlernen bei mir. Gute drei Sekunden ausgefasst. War nicht so auf der Ideallinie, aber Steigerungspotenzial nach oben, definitiv vorhanden.
0: Ja, aber da sind wir bei den Themen, es war halt sehr wechselhaft da, muss man sagen, das erste Training. Also ich bin gerade mit dem Lift auf, wie ihr gefahren seid. Ihr habt ja einige von uns eine vordere Nummer gehabt, so wie du. Und da war es halt richtig finster. Also, hast du überhaupt irgendeine Konturen gesehen?
1: Ich bin am Start gestanden und habe vier verschiedene Brüngaseln mitgehabt und habe einmal geschaut, mit wo sie überhaupt was sehe, weil jedes Brüngasel hat eigentlich ja, oder die Brüngläser haben verschiedene Färbungen und da soll man eigentlich den Kontrast besser ausheben, beziehungsweise wenn es sonnig ist, dass sie nicht blendet. Und da habe ich halt ein bisschen um und um probiert, aber es war so flaches Licht, also. Ja, wenn es da am Wochenende schier wird, da haben wir schon einiges zu tun.
0: Ja, ich bin auf die Sonnenseite gefallen, wie schon das Öfteren es da war. Ich habe echt ein Glück gehabt, bei mir hat eigentlich die Sonne geschehen, war super. Trotzdem ein paar Übergänge nicht zu so getroffen. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal da beim Europa gehabt, da war es zum Glück in der Früh noch sonnig und schön. Und da, man, du hast heute selber gemerkt, es sind so viele Übergänge, die was ähnlich sind. Und damals war aber Nebel und die haben dann am Ende gar nicht mehr gewusst, bin jetzt schon beim zweiten Übergang, bei der Stützen, wo man <lacht> um die Stützen umfährt. Nein, da war Walker Stützen oder doch. Und dann so weiter habe und irgendwann bin ich schon beim Rominger-Sprung unten gewesen und habe gedacht, ha, das war jetzt der Zielsprung, jetzt muss bald einmal das Ziel kommen. Also das war hast du
1: dich gar nicht mehr auskennen, was du ich, Nein,
0: ich habe mich überhaupt nicht auskennt. Und, ja, ist schon sehr speziell. Also, wenn es einfach null Anhaltungs-, Anhaltungspunkte hast, da, ja, Wahnsinn. Aber du hast die Brillengläser angesprochen. Ich glaube, dazu kann man noch ein bisschen was sagen, weil ein normalsterblicher, glaube ich, hat vielleicht zwei verschiedene Brillengläser, ans für Schlechtwetter
1: hab.
0: und ans für Schönwetter, also mal Schönwetter-Schieferer. Du hast gesagt, du hast jetzt vier am Start mit. welchen welche verschiedenen Formen hast du da am Start?
1: Ich habe ein grünes mitgehabt, was man einfach die Konturen einfach besser sehen sollte. Dann habe ich so ein halbspiegel mitgehabt, wo wenn die gehofft hätte, es kommt die Sonne ein bisschen laser, dass man nicht zu viel blendet. Aber das war im dem nicht der Fall. Nein, gar nicht. <lacht> und dann habe ich noch so ähm, ein bisschen so Rosarot, Oranges gehabt, was ähm, das ein bisschen heller machen sollte. Aber da hat es mich fast herblendet sozusagen. drum, habe ich mir gedacht, die bleibe jetzt Grünen und hoffe, dass es ein bisschen heller wird. Aber war eher schwierig.
0: Ja, das Blenden mit hellem Glas, das ist echt sehr speziell. Es ist oft so, wie beim fahren oft, es ist zwar schlecht Wetter, aber die wicken die blenden oft an, da muss man auch aufsetzen. Und das ist da auch auf der einen Seite blendst du, auf der anderen Seite siehst du aber überhaupt keine Konturen. Also ich habe dann halt auch, immer von vor der Tessa also ein Glas ausglichen weil ich hab so eins gar nicht mitgehabt, ob was für das bei uns passt. Und sie hat dann nicht gelacht, weil sie hat auch gerade das gleiche Brillenglaslein da. Also die war auch gerade Brillenglasen Ich glaube, dass da heute viele das richtige Glas gesucht haben. Und am Ende bei dem flachen Licht ist glaube ich, fast wurscht, was nimmst
1: schwierig. Also Fullspiegel über Sonnenschein darfst du nicht nehmen, aber hast du mal ein ganz so durchsichtiges probiert, was überhaupt keinen Aufhellungseffekt oder Kontureneffekt hat?
0: Ja, vor Jahren, wo wir mal so hobbymäßig nachts lang gefahren sind. Also das ist schon richtig <lacht> lange. Ja. Aber kann ich auch was mit heute? Ähm, Geschenk. Für uns. Ein Geschenk für uns? Ja, für uns beide. Und zwar von unserem Partner Steiermark Tourismus. Und das darfst du halt aufmachen. Es geht nämlich voll schwer auf, weil da ist ein fettes grünes Bandel mal drum und das ist ein bisschen schwierig. Aber, Aber mal zuerst. Wein.
1: Wein von der schönen Südsteimer. Ja, vielleicht. musst was. <lacht> nee, ich probiere mal eine Gefühl oder Kraft? Wie machen wir es?
0: Zuerst mit Gefühl <lacht> und dann Kraft voll öffnen. Und dann hoffen wir, dass irgendwas Cooles rein ist. Da. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ich habe es. Das kann sich nur beim Stundenhandeln.
0: Nein, jetzt scheine ich nicht. Ich bin schon so neugierig. Jetzt. Was ist denn das? Mhm. Ein Genusspesto. Kürbiskern mit Tomate. Also so habe ich noch nie gesehen. So habe ich nicht gewusst, dass wir haben.
1: Du hast nicht gewusst, dass wir in der Steiermark Kürbis haben?
0: Schon, aber ich habe nicht gewusst, dass es ein Genusspesto gibt. Wie cool ist denn das?
1: Mhm. Können das wir morgen mal ausprobieren? Was, was was ich von Lecklois haben als erstes gemacht habe?
0: Eine Leberchetten essen so wie? <lacht>
1: Nein. <lacht>
0: okay. Aber ich war wohl vorhin mit Ketchup und so.
1: Mal mir hat so um einen grünen Salat mit einem starischen Kürbiskernöl gelustert. Es war unglaublich.
0: Ja, verstehe.
1: Ein Monat lang kein Kernöl.
0: Ja, und warum haben wir einen Monat lang kein Kernöl gehabt, liebe Cornelia? Weil du vergessen hast.
1: Weil ich es vergessen habe. Ja. Schande über
0: mich. Ja, wir haben uns alle auf die verlassen. Ja, ich habe
1: jedes Jahr mit und ich weiß nicht, warum es heuer... Jedes
0: Jahr. Nein, nicht jedes Jahr. Du hattest es jedes Jahr mit.
1: <lacht> Falsche okay. Betonung. Ich hatte es jedes Jahr mit
0: und heuer habe ich es leider vergessen. Ja, wir waren die Leidtragenden. Aber, ja, ja. aber ich
1: werde es wieder gut machen.
0: Ja, bitte. Aber jetzt habe ich ja den Vorteil, dass ich selber so über Kürbiskörn Genuss bist du mitnehmen kann. Ich bin nicht mehr so angewiesen auf dich.
1: <lacht> und, was ist noch drinnen? Eine Schokolade. Also, das haben wir ausgerüstet.
0: Handgeschöpfte, steirische Schokolade. Ich muss gerne eine aufmachen. Kannst du mal. Es sieht ja. Was ist das, eine Milchschokolade?
1: Ja, da werden wir sicher nur Energie haben für das Wochenende. Ja.
0: Nervennahrung vom Feinsten.
1: <lacht> Hoffen wir es brauchen wir keine Nervennahrung.
0: Nach dem ersten Training ein bisschen vielleicht.
1: Ja, stimmt alle Schauen
0: wir, dass das sogar was oben auf der Schokolade hat. <lacht> ja, ja, kann ich. Wie viele Varianten gibt es da aber von Abfahrten? Also die, was wir jetzt fahren, das haben wir schon lange nicht mehr gefahren. Also ich glaube 2012 oder so einmal.
1: Ja, das ist da wieder eigentlich ganz speziell. Da gibt es, wenn man von unten aufschaut, ganz rechts, das war die Damenabfahrt bei der WM.
0: Genau, da fahren wir fast gar nichts. Drei Schwünge.
1: Dann gibt es die mittlere, was die Herrenabfahrt ist. Und was eigentlich unsere Super-G-Strecke die letzten Jahre war. Mhm. Und dann bin ich aber beim World Cup Finale weiter links angefahren
0: Ja, kann ich mich erinnern, weil ich habe mich überhaupt nicht ausgehängt. Ich war zuschauen, weil ich verletzt war. Und dem mich überhaupt nicht ausgehängt, wo das Tomatom da fährt, weil da ja. war ganz speziell aber...
1: Da hat die Miri gewonnen Beim genau. Finale 2016.
0: Miri, den ersten World Cup Sieg, gell? Ja. Ja, voll cool. Ja, dann ist es eigentlich ein super Omen für die Wochen, oder?
1: Ja, da schauen wir, dass wir den Grundspeed wieder herkriegen und was wir am Hang alles besprechen. Das hört sich ja jetzt.
0: Es gibt im Prinzip äh, gar nichts. Äh, das wichtige ist beim Floh, der Flo, dreifach äh, einfach links ja. und dann fahren wir Mitte. Okay? Auf den rechts, auf den einfach rechts. Geht schöner durch. Aber vorher haben sie gesagt, dass ja, wir also es dreifach, fahren, wir dreifach Doppel, fahren, so wie immer, genau, ganz dann ganz genau dann gut von hinten drauf. Und dann Mitte blau nicht, die eineinhalb Meter, die Mitte, Ach so. da geht einfach schöner durch. Also ein bisschen enger, als wir angeschaut Genau, richtig. Okay. Es geht trotzdem schön durch. Okay. Ja, pass Sprünge? Sprünge, der untere äh, ist super. Schön, ja. äh, echt eine flache Flugkurve, Nini ja. hat es auch gesagt. Ähm, und ja, 25 Meter. die Koni was gefunkt? Nein, haben sie nichts gefunkt. Dann ist doch noch ein Funkspruch von der Conny gekommen und da haben wir jetzt eine.
1: Ich hab die Konne kurz da. Also, es ist schon ein Tempo drinnen. Oben weg ist es so geil zum Fahren. Dann in all diese Kurven drauf, drauf, die zwei einzeln drauf, das Tempo mitnehmen. Und beim Floh, Vieri fahren und über den Bugel drüber rein, Vollgas. Und das geht sich alles locker aus. Es ist voll geil. Von unten ist dann wie eine Autobahn. Es ist voll cool zum Fahren und es ist ein Noverdrucken. Ja,
0: ich war dann eigentlich sehr froh, dass der Funkspruch doch noch gekommen ist von der Conny. Conny, wie ist das, wenn du dir jetzt selber hörst, ganz schön emotional im Ziel?
1: War ja, die Stimme geht gleich einmal auf und ich glaube, da ist mir das Adrenalin einmal richtig eingeschossen, aber ich finde es schon wichtig, dass wir funken, vor allem für die, was noch am Start umstehen.
0: Ja, ich war voll froh, weil bei dem Sprung haben sie sehr viel gearbeitet, die ersten Trainings. Und auch beim Rennen nur, einmal, dass man da nochmal aufgefunkt hast, wie weit das wirklich geht. Aber dann doch ein bisschen mehr als 25 Meter, weil man dann schneller hingekommen ist. Ich finde es eine richtig coole Sache, dass wir es das die letzten Jahre schon machen. Ist ja nicht selbstverständlich.
1: Nein, ich glaube, das ist bei unserem Team eigentlich schon was, was, glaube ich, nur wir machen. Ich glaube, dass es das bei den anderen Teams nicht so ist. Ich
0: habe es früher manchmal bei der Linse Wohn gesehen. Und ich meine, ich bin schon ein bisschen länger im Weltcup dabei als wie du. Bei uns hat das früher ganz, ganz selten gekriegt. Also hin und wieder hat die Renate Götzschl was aufgefunkt. Aber ansonsten war das eigentlich immer nur was für die Trainer kommen ist. Und mein Gefühl ist halt, immer Athlet kann das halt viel besser sagen als ein Trainer von außen.
1: Ja, bei mir besprechen das ja eigentlich bei der Besichtigung, rennen wir das eigentlich alles durch. Und dann natürlich irgendwie, du hilfst deine Konkurrenten da oben am Start, aber ich finde, wenn das die eigenen sind, beziehungsweise die vom eigenen Team, dann ist das wieder ganz was anderes. Ich glaube, dass wir uns da gegenseitig schon schneller und stärker machen können. Definitiv da mehr auszuholen, weil sicher der Trainer steht neben, aber das Gefühl und das Empfinden auch, ob es die Tore schnell kommen im Lauf, wenn die Geschwindigkeit höher ist oder wenn sich äh, Sprung im ersten Moment sehr hoch anfühlt. Ich glaube, das spürt der Läufer besser als der Trainer auf der Seite.
0: Was heißt für dich, ob das Tempo hoch ist, beziehungsweise wenn die Tore schnell kommen? Also für mich ist das ja was anderes. Also ein hohes Tempo und die Tore kommen schnell sind ja zwei verschiedene Sachen bei uns eigentlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also leichter du immer, wenn von Anfang an einmal gleich großer Speed da ist oder hoher Speed da ist, da spürst du mal die Geschwindigkeit und du gewinnst dich gleich einmal schnell dran. Wenn ich, finde ich, langsam anfange oder langsam das Rennen startet und immer schneller wirst, dann fühlt es für mich eigentlich nachher voll schnell an. Also das ist, wenn es zuerst schnell weggeht, dann komme ich schneller oder besser in den Lauf rein und die Tore schnell kommen, ist einfach wenn zwischen, oder im Super-G ist es eigentlich eher der Feuer, als in der Abfahrt wieder Laufwissen einschätzen sollst. Und du musst extrem schnell bewegen und dann fliegen die Tore einfach so auf die zu. Also da gibt schon ein paar Geschichten von Leclois, weil da kommen es, finde ich, richtig schnell daher.
0: Die letzten Jahre her war es ausnahmsweise nicht ganz so schlimm. Und oft hängt das auch mit der Vorweise zusammen. Also wenn man gut mitgeht und gut drauf ist, fühlt es sich meistens nicht so schnell an, aus, als wie wenn man ein bisschen hinten nach ist. Weil sobald man hinten nach ist, die Schwünge immer weiter und immer weiter und dann kommen natürlich gefühlt die Tore extrem schnell daher.
1: Und die Emotionen, was wir im Zü nachher nach dem Lauf haben, die hören wir jetzt. Ich habe
0: gesagt, wie du sagst, du fährst und dann weißt du kann ich jetzt schon draufgehen, das ist zum ja, Tor, ja. war ich jetzt auch finde. Ich ich war aber kein Tor dabei. Ja, das war mal zu das haben wir jetzt vorhin schon besprochen. Sieht man das so schlecht? Oder? Oder wenn da fahren, wir fahren, oder in Österreich wird relativ rund rein, und die anderen lassen frech hin und drucken auf, wo hin? Die fahrt fährt
1: auch voll.
0: Ja, da hören wir die Ramona Simhofer, die hat es sich ja nicht schwer da mit den Abstand einzuschätzen. Was man damit meint, Conny, kennst du das Gefühl? Na, also gut.
1: wie ich das jetzt gerade gehört habe, was die Ramona gesagt hat, habe ich mir jetzt eigentlich auch nicht auskennt. Das weiß ich jetzt nicht, was sie ich meint, aber wenn es das du warst, bitte.
0: Ja, mir geht es oft auch so, also wenn es schlechte Sicht ist, so wie es am Wochenende war mit, mit Nebel oder wenn es wo finster ist, wenn du richtig im Schatten fährst, dann finde ich das voll schwer einzuschätzen, wie weit das Dorf von mir noch weg ist, also Wann muss ich jetzt wirklich drauf gehen? Wann kann ich richtig voll draufgehen? Dass ich dann beim Tor dabei bin, oder, so wie die Ramona gesagt hat, sie hat dann eigentlich immer ein bisschen versamt, weil sie nicht gewusst hat, dass das, oder nicht einschätzen können, dass das Tor schon da ist. Lieber ein bisschen versammeln, als wird zu früh sein und ins Tor reinfahren. Also, wir haben dann noch eine andere Athletin gesehen, kurz nach der Ramona, die hat eigentlich immer zu den Tore zugeschnitten, weil sie immer zu früh war, weil sie es auch nicht in den Abstand einschätzen können. Also, das ist wie wenn man im Regen Auto fährt, die Kurven voran nicht richtig einschätzen kann, wie, wie geht die jetzt zum, zum Fahren? Also so wie die das vergleichen.
1: Aber bei der Abfahrt war es schon brutal neblig. Also ich habe so schwer da, an mir ist vier kann. Es ist ein weißes Plattel Papier vor mir und auf das muss ich jetzt fahren und dann druckt es da die Knie entgegen, weil halt so viele Wöhnen und Übergänge sind. Und also ich bin gar nicht dafür eigentlich während nach fahren. Also die Tore waren mir mein ganzes Problem. Eher waren das, was alles so generell auf mich zugekommen ist, weil ich hab, Nichts gesehen.
0: Ja, hör ich mal meine, was du im Ziel gesagt hast. Der Zielsprung.
1: Der Zielsprung. Er ich mach's. Fachspannung, Ich hab nicht gesehen, wo wir wegkommen. Ich sag dann da. Ja, der Zielsprung, ja, der, der ist echt. Äh, heute so blöd sagt die Niki. Ja, ihr Diktale, die Dickzahle, die kannst du ja nicht. Die Niki hat das gleich gewusst. Ja, ich hab's mir gestern genau ausgerechnet. Also, ich bin nicht voll hingegangen und uh. no. dann. Also, vorhin und huh, ist in der Opfer, glaube ich nicht
0: das Richtige. Nein, war auch nicht gut. Ich war da noch zu langsam für die Qualifikation, dass ich das Rennen fahren darf. Aber ich habe euch nicht beneidet, am, am Freitag da Opfer zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man die da so hört, auch mit der Emotion, ja, war ich eigentlich froh, dass ich mir das vom Ziel aus angeschaut habe.
1: Weil wenn man mich so hört, da habe ich im Ziel ja gar keine Luft. Also, ja, es ist schon richtig dahingegangen und die Emotionen und das Adrenalin kommt richtig raus.
0: Ja, die finde, wenn man nichts sagt, ist alles noch viel anstrengender, oder? Also wenn man eine gute Sicht ist und du druckst ein Feuer ab, ist es nie so anstrengend als wie bei schlechter Sicht.
1: Gott sei Dank war das nur ein Rennen mit schlechter Sicht und dafür haben wir nachher am um, Samstag und Sonntag wirklich Kaiserwetter gehabt, Spiegelgasel auspackt. Haben wir ja gehört, Spiegelgasel bzw. die Brillenauswahl war ein richtig großes Thema und da haben wir am Freitag was anderes genommen, als dann um, Samstag und Sonntag.
0: Was bist du eigentlich gefahren am Freitag? Bist du ein grünes Glas gefahren oder hast du dich dann doch noch umentschieden? entschieden?
1: Nein, ich bin so ein leicht rosafärbiges, rotes, dass ich die Konturen und den Kontrast besser aushebe. Also das, ich finde, für mich, ich muss das Glas früher aufsetzen, dass ich mein Auge wirklich dran habe. Aber wenn sie noch eben das ganze ja drauf eingestellt habe, dann habe ich die, die Wellen und die Buckeln einfach viel besser gesehen mit den roten als mit den grünen.
0: Kommen wir noch mal kurz zu deinen Rennergebnissen Was sagst du dazu? Wie, wie bist du zufrieden?
1: Ja, Samstag in der Abfahrt äh, war, war richtig short weil die letzte Doppel-Links zum Zielsprung, wo das Tempo wirklich zu mitnehmen war, habe ich eben zu früh angezogen. Dann habe ich viel zu hart drauf gehen müssen. Also da habe ich richtig gemerkt, wie die Kanten eindrucke und wie es mich wirklich herbremst und dann habe ich, ja, ich glaube, 7 kmh weniger gehabt als die Spitzenleute und bis dorthin war ich hinter der Sophia 700. Also, ich im letzten Teilabschnitt richtiger ein Klatschen gekriegt und es war short im Endeffekt fünfter und mehr Freundschaft gewonnen an St. Moritz. <lacht> und Super-G war schon Aussehen, aber Gott sei Dank nichts passiert. Bin ich aufgekommen und dann hat es mir die Ski untereinander so eingedruckt und dann habe ich keinen Ski mehr unter mir gehabt und dann bin ich umgefallen fast wie ein Bonnschrankung. Also war nicht so cool, aber Gott sei Dank <lacht> nichts passiert. Aber vom Super G rede ich gern von dir, aber das war richtig cool. Habe
0: ich mich ein bisschen selber überrascht, muss ich sagen. Also
1: ja, voll ich geil. Ich war so
0: motiviert. Ja, ich war voll motiviert am Start. Ich war so überzeugt von mir, wie schon seit langem nicht mehr und bin auch so ski gefahren, wie schon seit langem nicht mehr mit den vielen Wöhnen und so. Gott sei Dank habe ich es dann nicht mitgekriegt, wo du vor mir gefahren bist, dass du ausgeschieden bist. Also ich muss jetzt eh sagen, dass unsere Betreuer da so ruhig bleiben am Start, weil wenn man hört, Out ist es ja oft einmal, dass es ein bisschen ungünstig ausgehen kann. Und du hast keine Reaktion gesehen von der Anja oder, oder vom Steve am Start. Muss ich echt sagen, Hut ab, wie die das verbären können. Ja, war ein cooles Rennen, muss ich echt sagen. Schade um den Fehler vom Ziel. Sonst war vielleicht noch ein fünfter, sechster Platz drinnen gewesen, aber ich bin mit meinem neunten Platz auch sehr happy und vor allem über das Skifahren. Das freut mich noch viel mehr als die Platzierung, dass es richtiges Rennen von war. Als erstes Mal es hat wirklich sehr lange Zeit.
1: Also eben im zu wirklich mit dir mitgefreut und dann hast du noch gesagt zu mir, Conny, heute habe ich Jahrestag und dann habe ich es gar nicht mehr gehabt. Also dass das wirklich an den Tag, weil ich sehe vor zwei Jahren und dass du es noch an den Tag so hinbringst und dann sagst um 11 Uhr war und um 11 Uhr drei bin ich gestartet und jetzt noch gar nicht mehr klappt. Echt jetzt, also unglaublich und man fast die beste Platzierung ein schon seit ein paar Jahren im Super-G und das ist, also da warst du richtig überzeugt von dir.
0: Ja, ich war, muss ich echt sagen, in der Früh habe ich fast ein bisschen lachen.
1: Du stellst mir jetzt noch die ganze Haut auf.
0: <lacht> ja, ist ist irgendwo schon ein emotionaler Tag irgendwo gewesen. Ich habe in der Früh zuerst gar nicht so dran gedacht, aber dann habe ich eine Erinnerung auf mein Handy gekriegt, dass jemand Geburtstag hat. Und ich weiß, dass ich den damals kurz vorm Rennen geschrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, hier schreibe ich heute erst auf Nacht. Weil jetzt tue ich mal in Ruhe Rennen fahren. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz drauf, weil ich ja doch ein bisschen armer, weil ich schon Mensch bin. Und wenn einer die Uhrzeit sagt, so wo er Start der Lasig gefahren ist, ist das schon ein bisschen komisch, dass man es so, so im, im Kopf hat. Aber es hat mir eigentlich relativ wenig belastet, Gott sei Dank. Sondern es hat mir eigentlich mehr motiviert. Weil kaum jemand glaubt, dass ich nochmal Ski fahre, geschweige denn Rennen fahre. Und dann... Ja, bei der Pisten und dem Wetter in St. Moritz, wo ich Weltmeister war und bin am Startsthemen. Was gibt's Cooleres in dem Moment für einen, für einen Skifahrer? Kaum etwas, muss ich sagen. Also, war, war ein cooles Wochenende, cooler zweiter Jahrestag. Nicht daheim sitzen und Kerzerland zinken, so wie letztes Jahr, sondern rennen fahren. Und ein gutes auch noch dazu. Also, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen.
1: Also, die letzten zwei Jahre, also, ich hab Teile mit, mitgekriegt, was du da wirklich gemacht hast und da hast und ja, einfach den den Willen und das Ganze, wo jeder zu dir sagt, nein, nicht schau, dass du wieder gehen kannst. Oder Geschweige von laufen und Skifahren wird nicht mehr gehen. Und dann eben zwei Jahre später rennst du dann da ob Also richtig, richtig, richtig cool. Ich glaube, über das Thema ist Kennen
0: wir uns einmal genau. Und da hätten wir jetzt drei Jahre lang gefeigelt mit Verletzungen. Also ich denke, da können wir mal eine coole Sendung machen, wenn man durch so Situationen geht, was man machen kann, wenn viele sagen, na das wird nichts mehr wie man das angehen kann, wie man sich motiviert jeden Tag.
1: Ich finde, die Leute erinnern sie oder denken oft ähm, wirklich ans Negative und sind sehr pessimistisch und sagen da, hey, gescheiter hörst auf, weil wenn du wieder ist, da haut es dich eh nur her und das sehen ich oft nicht das Coole beziehungsweise das, was dahinter steckt und die Freiheit und das, was Spaß macht und ist schon oft eine Überwindung.
0: Ja, vorher weil es sind meistens mehr Leid pessimistisch als optimistisch, das also muss man auf jeden Fall so. Das meiste kommt drauf an, wie du selber damit umgehst. Je positiver du mit den Situationen umgehst und das annimmst, desto eher geht aber es weiter. Und mir taugt es ja dann, wenn die Leute was mich abschreiben oder ebenso negativ reden, wenn ich denen das Gegenteil beweisen kann. <lacht> das ist doch das Schönste, was es gibt. Also, das ist ja dann noch einmal pure Extra-Motivation. Aber jetzt genug von den Sachen. Liebe Conny, es geht in die Weihnachtspause. Es war bis jetzt ein sehr erfolgreicher Start, würde ich sagen, in die Saison. Weihnachten steht vor der Tür, kurze Pause. Dazu werden wir noch mal eine extra Weihnachtsepisode rausbringen. Magst du unseren Zuhörern ein bisschen was erzählen, um was es da gehen wird?
1: Ja, jetzt haben wir ziemlich viel vom Rennenfahren gehört und wirklich Highlights von der Piste. Ich glaube, die was so noch nie irgendwie in der Öffentlichkeit waren, weil schon auch sehr private Details und Gott sei Dank haben wir es erst im Nachhinein veröffentlicht, dass die Konkurrenz nicht mitgekriegt hat, was mir alles gesagt haben. Nicht, dass unsere Linie auch oft noch und vielleicht da kopieren. Also es ist schon Konkurrenzkampf da und man sieht, dass das Niveau richtig hoch ist. Also wir müssen schauen, dass wir da wirklich die anderen ärgern können und jetzt wird es ein paar Tage ruhiger. Wie wir den Tag verbringen, beziehungsweise wie wir da auch Kraft tanken wieder und heimkommen und abseits vom Skifahren. Die Motivation für das neue Jahr und für unser, unseren Heimweltcup, wie wir das machen, das gibt's noch Weihnachten. Tschüss, Pussy Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.